0: Dneska to mám pre teba naozaj rýchlovku. Keďže sa venujeme dnes téme intimného života, nám sa blíži Valentín, tak si poďme dať rýchlovku. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť v s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus? Prestali sa báť a žiť v istote? Čo by boli potom schopné. Počúvaš Baňári Radio, tvoj komplexnej zroj informácií pre zdravie ženy. Dĺžka tejto epizódy je naozaj zámerná, aby splňala uh, definíciu rýchlovky, i keď neviem úplne isté, či tá definícia je takto stanovená. Každopádne bude to rýchlejšia verzia epizódy a bude veľmi stručná a jasná. A je to hlavne z toho dôvodu, aby si ten čas, ktorý ti tu zostane pri teoretických hodinových epizódach so mnou si využil možno na niečo príjemnejšie. A hlavná vec je, že dnes je piatok, kedy vychádza táto epizóda a v pondelok nás čaká Valentín. A aj keď viem, že nie každý je zástanca Valentína alebo nie každý oslovuje Valentína, tak asi je veľká pravdepodobnosť, že väčšina mojich poslucháčov alebo posluchačiek si urobí nejaký príjemný večer alebo príjemne strávený víkend. No a prečo ho nemať zaujímavejší a možno si ho vôbec dopreť, pretože možno mnohé z vás máte problém s tým, že nemáte absolútne chuť na nejaké sexuálne aktivity alebo vôbec nejaké spojenie so svojim a, partnerom a máte pocit, že vaše libido jednoducho niekde, niekde spí dlhým zimným spánkom. Tak sa poďme pozrieť na to, čo to asi môže za tým byť, čo sa asi môže diať a verím tomu, že ti to pomôže a verím, že tento víkend bude odoskrejší. Na začiatok by som asi chcela pripomenúť, že téme vzrušenia alebo pravidelného orgazmu a benefitov orgazmu sme sa venovali v epizóde číslo 114, ale na začiatok si tie zdravotné benefity pravidelného orgazmu, pravidelného vzrušenia u žien, zopakujeme. Vieme, že za znížením rakoviny prsníka taktiež stojí pravidelné vzrušenie alebo pravidelná sexuálna aktivita u žien, taktiež aj 50% zníženie rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení. A hovorí sa o dlhšom živote, respektíve sú štúdie urobené na tom, že prispieva pravidelné vzrušenie k nielen k tomu, že ženy vyzerajú mladšie, ale že to aj predlžuje život. A taktiež sa vlastne zistilo, že sa podporuje vznik nových neurónov, to znamená, že jednoducho sex nás robí múdrejšie, chytrejšie a taktiež nás robí imunnejšie a odolnejšie, pretože zvyšuje tvorbu imunoglobulínov. A taktiež nám zvyšuje šancu a plodnosti, no a vieme taktiež, že zmierňuje bolesti hlavy, PMS, ale aj migrény, či prípadne bolesti počas menštruačného cyklu alebo počas vlastne menštruácie samotnej. No a tak, ako som hovorila ešte na, vlastne v minulej epizóde, znižuje stres a dokáže spravidelniť naše menštruačné cykly. A naďalej si stojím za tým, že naozaj orgazmus a pravidelné zrušenie by sa malo predpisovať ženám ako liek číslo jedna, pretože to je to, čo ženám môže skutočne pomáhať v tom hlavne dnešnom modernom svete, kedy sa potrebujeme uvoľniť, znížiť stres, cítiť sa lepšie, a podporiť trvášť imunitu a Jednoducho je to niečo, čo prispieva k celému nášmu well a myslím si, že to je na mieste. Takže rozhodne by som chcela aj touto epizódou ďalším pokračovaním podporiť a posilniť to, aby ste mali túto možnosť, aby ste mali tieto znalosti a aby ste si mohli naozaj dopriať dostatočnú dávku zrušenia preto, aby ste mohli byť zdravé a mohli mať treba zdravé pravidelné menštruačné cykly. Pretože v podstate to je môjim cieľom, že? No, ale skôr než sa tak stane, tak poďme sa zamerať na to libido. Minulé sme sa bavili o zdravotných benefitoch, bavili sme sa o orgazme v zrušení všeobecne a vlastne nejakých tých typoch, ale dnes sa pozrieme na to, ako pracovať s tým libidom, pretože viem, že aj veľa správ mi prichádza na túto tému, viem, že aj veľa klientiek mojich rieši práve túto tému, viem, že veľa mojich kamarátok alebo žien v okolí rieši uh, nízke libido alebo nechuť k nejakej sexuálnej aktivite, a za tým samozrejme stojí viacero vecí a chcela by som hlavne vyzdvihnúť to, že príčina nie je len v nás ženách, alebo respektívne nie sme jediné, ktoré odmietajú nejakú sexuálnu aktivitu, ale je už overľa častejšie, že muži odmietajú sexuálnu aktivitu. A, takže dneska si povieme príčiny, ktoré sú samozrejme platné pre obidve pohľavia. A môžu sa vlastne uplatniť samozrejme aj na tvojho partnera alebo partnerku. Ale pozrieme sa na to, čo, mohlo, čo by mohlo stať práve za tým tvojim ľubídom, čo sa môže vlastne s tebou diať a možno si vlastne iba zvedomiť, že OK, to je asi možno relevantná časť alebo bod, ktorý je potrebné riešiť, alebo by som chcela riešiť pre zmenu môjho sexuálneho života. Asi najhlavnejší bod, ktorým by som začala, je emočný stav tvojho partnera. Začala by som práve tým, pretože väčšina žien, keď sa niečo deje v ich partnerskom živote, tak samozrejme prst sa ukazuje na nich alebo vlastne obvinujú same seba, že problémy je v nich. Ale mnohokrát za tým, čo sa vlastne deje v nás, stojí možno častokrát skôr partner, ale ja tvrdím, že na všetky veci, pokiaľ ste v partnerskom vzťahu, ste dvaja, alebo vždycky sú tam vlastne dve strany. Takže rozhodne v tvojom tom nechutenstve alebo nepotrebe mať nejakú sexuálnu aktivitu bude hrať určite emočný stav tvojho partnera. To znamená, tvoj partner môže mať depresie, úzkosti alebo uh, môže piť alkohol, čo sa tebe nemusí páčiť, um, čo samozrejme spôsobuje, že sa nejak emočne správa môže brať nejaké lieky, tým pádom je ovplyvnený jeho emočný stav alebo celkovo nejaký, treba aj psychický stav, alebo celkovo jeho nezáujem o sexuálny styk alebo emočné nejaké vypetie, alebo samozrejme nemusíme sa baviť iba o chlapovi, ale aj samozrejme o žene, pretože samozrejme tu nemusíte mať iba vlastne heterosexuálne vzťahy. Ďalšia príčina, ktorá tu je, samozrejme, že ten partner ťa i vzhľadom k týmto situáciám nepriťahuje a môže to byť aj vzhľadom v rámci nejakých tých fyzických zmien všetko, ale je potrebné, aby ste si vykomunikovali. A ďalšia, ďalším zaujímavým bodom je určite zvážiť, či tam nemáš strach napríklad z bolesti. Sú ženy, ktoré majú endometriózu, po pôrode, majú chronické zápaly panového dna alebo akékoľvek iné problémy. A vlastne môžu sa báť bolesti, pretože tá bolesť je nepríjemná, nedokážu sa tým pádom uvoľniť, a už vôbec nevzrušiť. A je možné, že ten partner na to neberie úplne ohľad alebo je tam vlastne nejaká iná zafixovaná záležitosť, ktorá sa proste nerieši. Takže určite tam môže byť strach z bolesti, čo by som chcela pripomenúť, že pokiaľ dáte na to dostatok času nielen v rámci práce s fyzioterapiou alebo nejakých výživových zmien, čokoľvek, čo môžete spraviť, tak i v rámci vášho sexuálneho života môžete týmto bolestiam napomôcť a ísť vlastne naproti tým, že sa sústredíte na tú dostatočnú dobu vzrušenia. A hlavne dostatočnú dobu v tom plato, v tom ustálení, kedy vlastne telo je vzrušené, ale ešte nie je vo vrchole, ale vlastne predtým. A vtedy vlastne sa tie najväčšie zázraky, kedy to telo sa uvoľňuje a vlastne a nedochádza k tomu vrcholu, ale telo je v takom ako keby vzrušení, že sa tam vlastne i uvoľňuje a vyplavuje množstvo látov, ktoré sú prospešné. Ďalším dôležitým bodom je určite branie hormonálnej antikoncepcie, ktoré samozrejme stojí za tým, že znižuje libido. Je to úplne logické, keď si zoberiete, že vlastne cieľom hormonálnej antikoncepcie je zabraniť ovulácii a zabraniť počaťu. A ja to úplne fakt ako zjednodušiem. Je um, v iných situáciách jednoducho zastavuje sa vám niečo, čo je prirodzené. Takže telo si samo od seba treba z nejakej potreby, pretože je tu nejaký nadbytok alebo proste dostane nejaký impuls tak si povie, ok, s, uh, mám na niečo chuť, prichádza tak prvá fáza vlastne vzrušenia tak je to ako zaujatie niečoho a, a vlastne teraz uh, to telo na základe tých svojich hormonálnych vlastne procesov, ktoré tam má, tak sa rozhodne či bude pokračovať ďalej alebo nie ale pravdepodobne nebude, pretože netvoriť dostatok hormónov a produkcia vlastne hormónov vo vaječníkoch je minimalizovaná a hlavne je regulovaná Uh, takže toto je záležitosť nielen brania hormonálnej antikoncepcie, ale aj napríklad stresu, strachu a nejakého pocitu nebezpečia, pretože v tomto, v týchto situáciách vlastne telo je v nastavení OK. Um, asi teraz nie je dobre byť ťahotná. Ono sa naozaj to telo takto berie, že vlastne ono sa nezajímá o to, že vlastne chcete mať iba nejaký spoločný styk alebo nejakú aktivitu, ale jeho zaujíma vlastne ten výsledok. A re- reprodukcia pre telo vždycky výsledkom toho, že by ste ideálne mohli byť tehotné. Vždy sa na to dívaj aj preto, teda dívaj na to tak, že pokiaľ nemáš ani chuť na sex, tak vlastne to telo si hovorí, ale teraz není ani ako vhodná situácia byť tehotná. To je to, čo hovorí tvoje biologické telo. To znamená, buď si vyhľadovala, alebo nie si dostatočne vyspatá, alebo nemáš pri sebe partnera pri ktorom sa ty cítiš dobre, alebo že jednoducho chcete mať spolu treba to dieťa, alebo jednoducho bereš hormonálnu antikoncepciu, ktorou samozrejme brániš tomu, um, tomu počaťu. Alebo robíš iné aktivity, ktoré vlastne k tomu prispievajú. Takže ja ešte vymenujem ďalšie príčiny, ale sama si vlastne teraz dúfam počula, čo je hlavná príčina toho, že máme nízke libido. To telo dostáva z nejakého, z nejakého podnetu, z niečoho signál, že teraz proste není vhodné byť tehotná. Z akýchkoľvek dôvodov. Tým pádom sa rozhodne, že ti bude znižovať to libido a nebudeš mať chuť na sex. A je to úplne jednoduché. Ďalším vlastne problémom môže byť fáza života, kedy vlastne sa s ňou nepracuje a to znamená, buď sa s ňou teda nepracuje, alebo samozrejme je to zmena hormónov. Je to obdobie života ako napríklad perimenopauza, menopauza alebo tehotenstvo, či pôrode samotné kojenie a podobne. Je to obdobie vlastne, kedy sa nám menia hlavne hormóny, hladiny hormónov, je to trošku niečo iné, nové, ale problém väčšinou býva v tom, že keď sa nevie spracovávať táto hormonálna zmena, že žena sa do toho dostatočne adekvátne trebárne nestravuje, nehýbe, alebo neodpočíva, alebo celkovo sa o seba nestará, tak môžu byť tieto obdobie naozaj náročné. Samozrejme, niektoré fázy života sú dosť oprivené hormónami a môže to narušiť sexuálny život žien, ale... Dá sa tvrdí, že v podstate tehotenstvo, ani kojenie, ani perimenopauza a menopauza nie sú príčinou toho, prečo by si vlastne nemala mať sexuálnu aktivitu alebo sexuálny styk. Ďalším bodom určite zaujímavým, ktorý samozrejme všetci potvrdíme, je náročný a vyčerpávajúci životný štýl, ktorý žijeme. To znamená, treba s nadmerné množstvo fyzickej aktivity v rámci nejakých ťažkých workoutov alebo a náročný životný štýl v tom, že držíme nejaký pracovný režim, neustále cestujeme lietame niekam alebo máme do toho vlastne treba z decka. Takže i samotný treba z materskej je veľmi náročné, pretože nejako proste máte zaredené a môže vás extrémne vyčerpávať. Môže to byť samozrejme v rámci životného štýlu, že, že jete, alebo máte nastavené nejaké návyky a hlavne svoje hranice tak, že vás to jednoducho vyčerpáva a máte proste plnú hlavu všetkého ostatného, len proste nemáte časa zastaviť. A vlastne zase dať signál tomu telu, ok, teraz je na to čas, energia priestor. Uú. Ďalšia vec, ktorá tu je určite dôležitá spomenúť, tak ako som hovorila na začiatku, tak nás ovplyvňujú vybrané typy liekov, napríklad antidepresíva alebo iné lieky na rôzne zdravotné problémy. Takže aj v rámci svojich, um, svojich odporúčaní od lekára na branie liekov, tak je fajn zvážiť, či je potrebné ich brať, či danú dávku. A či vám to nemôže práve ovplyňovať váš sexuálny život. Takže i to si treba zvedomiť. A ďalšia vec je samotná únava, stres alebo vyčerpanie, ktoré logicky zás prichádza k tomu, čo hovorí táto informácia nášmu telu. A taktiež k tomu patrí napríklad aj znížená funkcia šitnej žlazy alebo iné zdravotné problémy ako napríklad cukrovka, ktoré samozrejme môžu prispievať k tomu, ako pro nejaké ochorenie alebo problémy, ktoré môžu viesť práve k tomu, že to libido je znížené a potreba sexuálnej aktivity je o dosť um, nižšia. Ďalšia vec je nejaké tie nenáplnené túžby a neuspokojenie vo v partnerskom vzťahu. To znamená, že vy možno aj máte chuť na sex, ale... Vlastne v rámci toho partnerského vzťahu nie, pretože niečo sa vám tam nepáči a niečo tam nemáte vykomunikované, alebo nedostávate to, čo by ste proste chceli. No a tým, čo som začala, tak by som to aj ukončila, ale predtým, než to ukončím, tak tu môže byť samozrejme i strach zo samotného otehotenia, ktoré proste vám môže brániť v tom, že sa... Uh, nejakým spôsobom vystavujete sexuálne aktivite, pretože máte takú veľkú obavy, že uh, by ste otehotnili, že radšej sa tomu budete vyhýbať a samozrejme to vplýva na vaše um, naše libido. No a tým posledným, či by som to vlastne zakončil tak, ako som začala s emočným stavom tvojho partnera, tak samotné uh, vlastne emočné napätie, stav a výkyvy i u nás samotných. To môže byť trauma, stres, obavy, tabu ohľadne, ohľadne sexu, história zneužívania alebo znásilnenia, sklamanie nezhodný v partnerstve, či podvádzanie vlastne partnera i v minulosti, alebo respektive podvádzanie partnerom i v minulosti negatívny prístup k vlastnému telu a jeho vzhľadu. Čož si myslím, že je veľmi zaujímavá téma, vlastne samotný um, pohľad na svoje telo a o svojom tele a možno veľké premyšľanie o tom, ako to vyzerá, alebo ako vyzeráme v oblasti genitálií, alebo ako vyzerá naše telo, čo si o to myslí náš partner, alebo ten dotyčný, ktorý vlastne s nami je, a či sme s tým spokojné. Takže vlastne namiesto toho, aby sme sa uvolnili, vzrušili alebo si užili vlastne ten moment, tak neustále teda premyšľame i nad tým, ako vyzeráme. Ba dokonca sa vlastne môže stať, že odmietneme sexuálnu aktivitu, pretože si povieme, alebo sme sa presvedčili nejakým spôsobom o sebe, že nie sme teda dostatočne dokonale, alebo nevyzeráme tak, ako by sme mohli. A za tým sto hlavne rôzne pornografické filmy alebo obsah, ktorý sa vlastne v dnešnej dobe nachádza vidíme aj denne na Instagrame, na rôznych sociálnych sieťach obrázky žien, treba až v bikinách, mužov v nejakom proste minimálnom oblečení, lebo jednoducho vidíme ľuďom ozaj až skoro do hrdla, ako hovorí moja mamka. No a to môže spôsobovať to, že máme nejaké samozrejme šablóny, ktoré sú ovplyvnené tým, že je to proste prispôsobené filmu alebo tej fotke, je to proste a načančané tak, ako to má byť, ale v realite je to úplne iné. A to si myslím, že na nás dosť plýva, aj na našich partnerov, že potom máme predstavy o našom, no, našej sexuálnej aktivite alebo sexuálnych stykoch alebo pomeroch vlastne nejakú tú umele vytvorenú predstavu, že takto by to malo vyzerať. A to nám začína vlastne kaziť tie naše sexuálne styky alebo našu aktivitu a znižovať libido, pretože vlastne nesplňame tieto nároky, ktoré sme si proste v hlave vytvorili alebo v, sme videli a vlastne to nie je štandard, ktorý sa týka všeobecne populácie, ale iba nejakého vybraného percenta ľudí, ktorí ani vlastne nevieme, či majú vôbec uspokojivý sexuálny život, alebo vlastne je to všetko 100% hrané a podobne. Toto sú vlastne najčastejšia, kde asi skoro všetky príčiny, ale myslím si, že vždy by sa našlo niečo ešte na výče, čo môže spôsobovať, že prečo sa vyhýbame sexuálne aktivite a máme veľmi nízke libido. A samozrejme, niekto by povedal, no za to môžu moje hormóny, alebo ja sa cítim extrémne ako už pod psa a mám nevyrovnané hormóny, ale to som tam schválne nespomenula, aj to hlavne z toho dôvodu, že to, že máte nejaké hormonálne zmeny, alebo váš menštoračný cyklus nie je v poriadku, neznamená, že za to môžu vaše pohlavné hormóny. Tie sú len nosičmi signálov, alebo nosičmi informácií o tých hormónoch, ktoré sú hierarchicky vyššie. A tie sme si spomenuli. To je stres, je veľká únava, pocit nebezpečia. A to samozrejme sa spája s kortýlom a inzulínom, ktoré neustále skáču a signalizujú, že niečo nie je v poriadku. Takže skválne som to ani spomenula a je dôležité sa dostať až na vrchol tej pyramídy, kedy vrcholom pyramídy a základom vlastne pre nás je, ako sa cíti mozog a či sa cíti bezpečne. A z toho, vlastne, keď je bezpečie, keď je nadbytok, môže prebiehať aj reprodukcia. A to je samozrejme aj naše libido. Nie tak rýchlo k riešeniu. Ja samozrejme prezradím, ale na chvíľu si ťa ukradnem. Vedela si, že na mojej stránke www.baňary.com môžeš nájsť hormonálny quiz, ktorý keď si vyplníš, príde ti na e-mail, ale aj otvorí sa ti špeciálna stránka, kde dostaneš výsledky tvojho dotazníku, ktorý ťa špecificky pošle na to správne miesto. Tento dotazník ti môže byť napomocný, nech máš problematické cykly, ale aj zdravé cykly, alebo v akejkoľvek situácii si a môžeš ho opakovať niekoľkokrát do roka, pretože vždycky sa tá situácia môže meniť a môžete byť prínosný aj práve k tejto téme nízkeho libida. Takže určite si choď spraviť na stránke baňary.com. hormonálny quiz, ktorý ti dá odpovede, pošlem ti ich do mailu a v tomto e-maili alebo na stránke, ktorá sa ti otvorí, dostaneš Vysvetlenie, čo sa s tebou deje, porozumieš ešte viac sama sebe a možno si ešte pospájaš ďalšie súvislosti vďaka tomuto podcastu, ktorý si práve počula. No a dúfam, že spoločne nájdeme riešenie. Možno sa uvidíme na nejakom ďalšom podcaste, tak budeme sa skôr počuť, než by sme sa vedeli. Alebo sa uvidíme práve na webinári alebo v nejakom programe. Pretože moje programy a webináre, ktoré som pre teba pripravila na stránke baňany.com, sú práve od toho, aby riešili problematické cykly. Keď svoj cyklus a budeš mať zdravý cyklus, tak nielen, že budeš zdravá, ale budeš si možno môcť trošku lepšie užiť ten svoj sex. To znie fér, že? No ale vrátim ťa späť do podcastu, pretože poviem ti riešenie. Takže čo je riešením? Samozrejme je asi logické, že to, čo som vymenovala, je samozrejme riešením to vyriešiť tieto situácie, komunikovať si svoje potreby a vyhľadať prípadne pomoc v rámci týchto problémov, pokiaľ to neviete inak riešiť nastaviť si prípadne nejaké realistické predstavy, hlavne v rámci bodu číslo, teda vlastne v rámci bodu posledného. A pravidelný pohyb, pravidelný, dostatočný spánok a taktiež aj dostatočná strava, kvalitná strava, komunikácia svojich potrieb. To všetko vlastne prispieva k tomu, aby si nielen boli zdraví, ale aj boli fyzicky naplnení alebo aj psychicky naplnení a taktiež môže prísť k tomu, že môže byť dostatočne aj. Uh, sexuálne uspokojený alebo môže dojsť k tomu zrušeniu a vaše libido sa môže opäť navrátiť. Takže to, že máte nulové alebo nízke libido, neobvinujte seba, obvinujte to, že neriešite tú situáciu, ktorá vám to spôsobuje a to je extrémny chronický stres, extrémna únava, že sa o seba nestaráte, neriešite vo vašom vzťahu, nekomunikujete a neriešite si to, to čo tam potrebujete a vlastne neobvinujte to, že za to môžu vaše hormóny. Za to v podstate môžu nejaká tá situácia, ktorá nie je riešená a ste v extrémnom napätí a v nebezpečí, ktoré signalizujú vlastne mozgu, že ok, teraz na to nie je vhodný čas. Svoje libido samozrejme môžeš doslova nakrmiť a samozrejme existujú vlastne rôzne prístupy k tomu, ako vyživiť to svoje libido, ale za mňa najdôležitejšie ako vyživiť svoje libido je dostatočný odpočinok, to je hlavne spánok, dostatočne pravidelný pohyb, aby si stále nesedela na zadku a nečumela stále iba do tej bedne, čo je veľmi niekedy náročné, keď pracujete online. A mať dostatočný energetický príjem, to znamená nevyhľadovať a nevyšťaví to zo so svojej energie, vyživiť ho čo najkvalitnejšími potravinami, ale aj dostatkom energie, neobmedzovať si nejaké mikroživiny ani makroživiny, pretože všetko je pre nás dôležité a vyhnúť sa samozrejme spracovaným potravinám už berem ako samozrejmosť, pokiaľ počúvate tento podcast čo vám môže ďalšie pomôcť je treba s doplnenie adaptogénov pre zvládanie stresu a vyradiť treba s určité množstva kávy alebo zredukovať to na jednu kávu alebo zredukovať to na to, že budete kávu piť iba do obeda. A môžu vám pomôcť treba suplementy alebo vitamíny, konkrétne skupiny B, ďalšie vlastne minerálne látky ako je horčík, zinok alebo látky ako alebo suplementácia omega 3 a prípadne probiotik, čož môžete všetko vlastne suplementovať a doplňať do svojho tela prirodzene, prirodzenie stravou od kimčí cez rybičky cez rôzne uh, semienka, oriešky až cez v podstate meso alebo uh, rôzne zdroje uh, zeleniny alebo prípadne strukovin. Že nakrmte svojem libido nielen tou starostlivosťou o seba a komunikáciou si svojich potrieb, ale prípadne aj týmito doplnkami, ktoré som vlastne spomenula. Čo najprirodzenejšou formou, čo najjednoduchšou formou a môžem sama potvrdiť, že v podstate stačí tak málo, aby si sa vlastne navrátili ku svojmu libidu. Podľa mňa najväčší zabíjač libida v dnešnej dobe je veľmi zaneprázdnený životný štýl a extrémne vlastne zameranie vlastne na výkon a obrovský stres, ktorý máme v živote, ktorý koniec som si vytvárame iba my sami, svojimi myšlienkami. No a naša rýchlovka je u konca, som moc rada, že si tu dneska bola, táto rýchlovka mala svoj zmysel a svoj význam, pokiaľ by si chcela o tomto počuť viac, alebo zaujímalo by ťa o tomto samozrejme viac, tak určite, aby si sledovala môj newsletter, pretože v ňom príde celkom zaujímavá ponuka, ktorá by ťa mohla zaujímať na túto tému. A ďalšia vec je, ak by ťa zaujímalo viac, určite si vypočuj epizodu číslo 114, kde sme si povedali o tom zase trošku viac. No a na teraz sa s vami lúčim, teším sa na teba zase ďalší týždeň, no už si víkend a krásneho Valentína.